0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体盘韵主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边新绢鱼钱绢鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，以及现在在我们在微信的小程序上面也有自弹自唱的这样一个小程序，但是我们还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。欢迎大家与我们交流与反馈，我们推荐使用邮件的形式，我们的邮件地址呢是 podcast at the tide com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t， 我们主站的地址是 t h e t y p e c o m， 我们的邮件地址是 podcast at thetype com， 当然也欢迎大家到我们的主站 the type com 上面去阅读更多的内容。那么，如果你喜欢自带自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的博客只有声音没有图像，但是呢，加入我们会员以后，我们每个月呢将会收到我们精心制作的会员通讯。那这样你可以一边看通讯，一边来听我们的博客。那有关会员的详情，请登录我们的主站的 Type com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。好了，那今天呢是我们的第114期节目。那在我们的虚拟演播室呢，又请来了一位嘉宾。下面请嘉宾做一下自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是 Rachel。
0: 嗯 ，Hello，Rachel 又来参加我们的节目了，对吧？你这你还记得你是第几次参加了吗？第
2: 三次，好像。是吧？嗯、
0: <笑>我都不记得了<笑>。嗯，好，那么既然叫 Rachel 一起过来呢，那肯定大家就可以猜到哈。因为我和 Rachel 两个人其实平时都是在东京。那么今天呢，我们就想和大家一起聊聊《字体之秋》的二零一九的东京篇。但是呢，在正式的聊天开始之前呢，我们先想和大家、呃、分享几段新闻。那么，首先呢，两条新闻是关于阿拉伯字母的，因为大家知道，我们前呃在第112期，我自己都忘了是第几期了，嗯、最近总是忘了录的第几期
1: ， 1 1 2十、呃、期，张轩的那一次，对。对对
0: 我们在第112期请来了我们的《燕京城下夜玫瑰》张轩来聊了聊他制作呃阿拉伯字母的啊、呃、阿拉伯字体的一些东西。那么大家可能对阿拉伯字母呢比较陌生，那么呢我们还可以推荐最近呢，呃有两篇文章哈，一篇呢是《阿扎阿拉门丁》。他在 Type Together 上发了一篇文章，啊，叫 Arabic Type Anatomy， 就是那个解剖学嘛，那就是大家非常嗯津津乐道的，就各种字母的部位的名称啊。那英文大家不是经常有看到吗？在比如说拉丁字母，比如说那个有有叫小耳朵啊、小眼睛、小嘴，就各种各样的腿啊什么什么的各各各个部位的名称。那么阿拉伯字母也有，所以呢，他就写了一篇啊，关于阿拉伯字母的解剖学啊 ，Arabic type 的 anatomy。Anat omy, 所以呢，欢迎大家去看一下。那么另外一篇呢，是我个人非常喜欢的文章，但是呢，是一个比较相对来讲呢是比较长的一篇呃，类似学术论文的东西了。那就是著名的 Titus m e n e t h 他在雷丁大学的官网上面呢发了呃一篇文章，叫《论阿拉伯文的两段对齐》，而且呢，这好像就是一篇系列文章，现在的第一篇也刚刚出来啊、呃。那他给大家介绍一个非常复杂的就是阿拉伯文排版的一个重要的一个关键点，就是如何进行两段对齐。其、就、实、是、阿拉伯文的如何两段对齐，我们在上次和张轩能一第112期的。播客里面也稍微谈到了一些啊，就是我们谈到了卡西达的问题。那其实呢，呃，像 Titus 他在他的论文里面就跟大家会仔细的分析啊，具体的哪些几个概念啊，包括包括卡西达和一些具体的其他称法，嗯、呃，称呼是是什么？那么这两篇文章的链接呢，我都会放到今天的 Show Notes 里面去，大家可以点开来看。当然了，也欢迎大家呢去看我们的会刊啊。我们第啊1一页的会刊呢，其实我为了配合第112期阿拉，因为那期是讲阿拉伯字母的嘛，可能跟大家如果不看会刊的话，可能很多的都听嗯、呃、跟不上我们在讲什么东西。那一般我们会刊前前好多期都是固定在32二页，那。11月份内的那期会刊呢，我特地加了四页，也就是总共有36页，所以呢有很多很多的图。呃，这样的话，大家可能会一边看图一边在听我们节目，会有更深的一个了解。要不然的话，可能嗯、呃，毕竟对一般的听众朋友来讲，可能阿拉伯字母的话还是比较生陌生的嘛，对吧？好，接下来呢是和大家介绍几款新字和网站。那么，首先想和大家介绍的是 Luc as, Lucas Font.、呃、Lucas Fonts。呃 ，Lucas Fonts， 它最近，嗯、呃，它发布了一个新的字体叫，叫叫 c o n i n g 啊 c o n i n g c o n i n g 这个是在荷兰语的，就是 King 啊，就是国王的意思。据说他为了做这款字前后花了十五年的筹备时间，现在终于发布了。那么他现在呢？第一步，嗯、呃，第一批发布的是 display， 也就是标题字啊，展示字体，标题字啊，不是显示，嗯、呃，不是显示的意思。这个我已经说了很多遍了这个、啊、就是展示字体，就是标题字的意思意思。那么今后呢？他说他还会再继续，呃，后面再来发 text 啊，也就是正文字。那么这次呢发的是十款自重，那大家可以到，呃，网站上面去看，它这个网站做的也非常有意思。虽然说它，嗯，理论上讲呢是无衬线体了，就传，嗯，传统上的三 a n s e r i f 但是呢，呃，因为它有很明显的这个笔锋的顿笔啊这样的感觉呢，其实就是。那在中文里所谓的像很像那种有喇叭口有这样笔锋的这种处理啊，所以呢和一般的这个无衬身体还是不一样的。那设计师呢也在也写了一篇文章，是讲述他是如何啊进行这个设计的。嗯，当然了，除了普通的这个罗马正体以外呢，还有意大利斜体，呃，大家可以到网上上面去看，还可以进行尝试和打印。那这款。字体的，因为它的各种体太多了嘛，所以呢，呃，要买的话也好像也非常复杂。它现在那个定价的话，好像是，嗯，一款呢要50欧，那么如果你要买20款的话，那那那那就打个折也要350欧吧、啊，也是相当贵的啊。但是呢，也是高质量的字体，嗯，大家可以过去看一下，嗯，我觉得这套字那个 Italic 做的挺漂亮的。
1: 啊，对，它的整体风格其实我觉得有点有那么点像那个 Optima 是吧
0: ？对，没错。但是话说回来，如果如果说这样的话，那就所有的字，呃，这所有这类风格就是都是学 Optima、的感觉。对吧对对，因为我
1: 们一直认为就是 Optima 是一个比较难以归类的字体，它可能可以自成一类吧。然后像我们看到这个 Corning 的这个字体，其实它跟这个 Optima。啊，可以在这个视觉风格上算作是同一类的
0: 。对，因为当初 Optima 刚出来的时候，很多人就说你这个是无衬线嘛，很多人都可以感觉是是介于无衬线和衬线之间的一个无法分类的东西嘛，因为它那个笔锋的顿笔还是非常明显的嘛。
1: 嗯，对对对，嗯
0: ，好，那反正我们这样是说啊、呃，我觉得还是大家要实际去看一下啊。
1: 嗯，另外，它这个网站其实有点意思。它这个网站的
2: ，啊、呃，就
1: 是字体销售网站的，有一个标题的地方用了这个 variable type 的特性。对
2: 啊，它会变。就
1: 是当你这个鼠标滑上去，滑到这个字符的不同的地方的时候，它这个 variable type 会实时的去调整这个轴的参数，有一个动态的变化。大家有兴趣可以去尝试一下，可能需要一定的这个浏览器的支持。对对对
0: 不过，反正 Safari 是肯定是可以的，嗯，最新的 Safari 对对
1: ，比较新版本的这个 Safari 和 Chrome 应该都是可以支持的，嗯
0: ， Firefox 应该也可以，嗯，不知道，反正最新版的应该是，嗯，应该都是可以的。那个 Edge 那些就不知道了。好，呃，下面呢，给大家介绍两个新呃网站啊。其实一个的是这个叫什么？这个怎么念的 s u, s u t i t Sutipos i t 是吗？是这么念吗 ？S U D T I P O S 啊，他们呃，这网站也是一直都有的啦。那主要是呃，刚刚改版啊，就是一个就是卖字体的网站要改版的话，其实很不容易啦。呃，大家可以去看一下他们现在改变改成什么样子。呃，主要是对于有大量的那个视觉图片嘛，嗯，应该怎么处理？那么很多的字体呢，应该怎么样做成字体样张啊，才能吸引大家的注意啊？然后呢，很多这种字体网站的话，因为他们是直接可以购买的嘛，那么在购买的时候，呃，你可以去看一下有哪些的这些，就是预览的这样的一个方式。
1: 嗯，对，他他也是一
0: 家来
1: 自阿根廷的厂商，跟我们上一期介绍了这个期刊，就是有那么点这个地域上的关系。他这个 t i p o 其实我们上期那个期刊它也是以这个 t i p o 开头的嘛
0: 。所以我我猜它为什么叫 Sud 嘛，就是南南半球嘛，南边的嘛
1: 。啊，这个是南的这个意思是吧？对，这西班牙语词，应该是嗯 ，Sud， 嗯嗯
0: 。然后。如果你打开他那个网站，他他在读取的时候啊，他呃，一般来讲不是正在读取，就是不是不是那个菊花恋呐、啊，就是什么省略号点点点嘛。那他这个的就是非常漂亮的那个英文书法的那个花式啊、嗯，特别有意思。这个整体的这个网站的风格呢，大家可以去看一下。其实我。更想推荐的是这个 Clam Type 他们的新网站啊，他们那个新网站真的非常非常酷。Clam Type 其实我们在在以之前的节目里介绍过很多次了吧，因为他毕竟是他是新西兰是吧？就是也是南半球里最嗯、呃、非常有特点的呃这个字体厂商。那他这次是有。其实我们后面也要介绍，他新发布了一款字体叫 Zen， 呃，然后呢，这整套字他们又用了一个非常有意思的一个视觉啊，也把整套字这个那个动画也做得非常好，呃，是还是嗯，希望大家去看一下。据说他们这次这个视觉做完以后，他们网站的访问量就。几乎是翻翻了，就是啊，是吗？<笑>然后他们就玩着很酷的一点，嗯、就是嗯，你去买你去买字体嘛，然后呢，这个字体那一页你就可以呢去预览，预览哈，他在预览的时候啊，一般来讲就是大家就是看一下那个字怎么样嘛，他可以预览这个整每个 glyph， 嗯，每个 glyph， 而且他那个 glyph 呢可以看到这款字的他那个 metrics。就是我们说的亮度信息，这字体亮度信息，就是说它的 x 字高是多少，那个就它这每个线画了多少，这个数值有标出来，而且你你它有一个贝塞尔，就是贝吉埃曲线的一个视图，你可以看到它这个布点布的怎么样。就是你在买之前就可以看到，这每个 glyph， 这每个字符形上面这个被被加曲线，它那个点布点布的怎么样？非常厉害。一方面呢，我们说它非常厉害；另一方面呢，这也表现了它对它自己的字体品质的信心。它非常有自信。你看，我布点都可以拿给你看，我每个布点都布的非常好。嗯。所以呢，我觉得就是，尤其是在学西文设计的朋友，非我非常推荐大家去去看一下啊。因为说实话，如果你在平时用的话，你必须要到 Illustrator 里面去，或者你这要打开 Glyphs 软件，你才能看到它真正里面这个曲线是怎么画的嘛？这个曲线是怎么画的嘛？嗯、对吧？嗯，所以呢，再看一下它这个。真正专业设计师他们的这个布点的设计，对其实自己平时做设计是非常有帮助。嗯，他们家的字体也是质量非常高的啊，非常的推荐。那么刚才也说了，呃，非常推荐的是他们一款新的字体啊，这个字体叫 Zune， 呃，非常难念，因为他这款字呢用的都一整套都是德德德文的那些命名的方式。因为它是那个 Accidents Grotesque 的一个改刻，稍微熟悉字体历史的朋友可能知道，因为 Accidents Grotesque 这款字呢是 Helvetica 的前身啊。Helvetica 可能大家都知道，但是呢 ，Helvetica 的前身啊 ，Accidents Grotesque 这款字呢，可能啊。嗯、呃，不是很多人知道啊。这款字的名字也非常难念，因为是德文名字哈。这个 “accidents” 的话呢，听起来就很像那个什么 “accident” 那个英文的那个什么事故啊那个。但是呢，在德语里面，嗯、专业里面，这个 “accident” 它这个意思呢是印刷品那个散活就是单张的海报啊，就是名片啊，像这种东西，他们叫散活啊，与那个书籍呀、啊、报刊啊那样的相对的印刷品。叫 accidents， 就是他们在德德文世界的印刷界的这是一个术语，然后 g r o t e s q u e 嘛啊。就是 grotesque， 原来是怪异的意思嘛，其实后来呃就变成了这个我们所后来的就无衬线体的一个代名词嘛，所以听起来好像 accident s grotesque 又是一个事故的怪异的一个词，但其实呢，在专业里面它是就就相当于是一个广告的无衬线体的意思，嗯嗯，那么它呢？这个 Zen 呢是这款老字的一个改刻，那每个改刻就每一个设计师都有不同的诠释啊。那大家可以到他的网站去看，去讲述，呃，这位设呃设计师他当时去翻那些 Accidents Quartus 当年的一些老。的这个园字，然后以及他去美国纽约啊，因为大家也知道，美国纽约所有的导师席里用的都是 Helvetica 嘛。那么 Helvetica 呃，当时也是一一个这个对于老字的一个诠释嘛。所以呢，大家可以去看，嗯、呃，他是如何从这些老的园子里面又做出他的一个新的一个方案出来的啊。在德语里面，这个 z e n 呢 z e n 呢是那个 “zun” 的复数，就是儿子啊，儿子那个词的复数啊，啊，所以念的是 z e n 然后他这款字里所有分分类都是，呃，什么粗啊、半半粗啊都那呃，而因为他是一个很大的一个家族，他首先有 “mono” 就是等宽字啊，还有 “wide”， p 还有 s h m a l 的就是我们所谓的。condensed 啊， Cond ensed, 就是窄体字啊，都有啊。首先，它就是一个很大的一个家族，然后在这个家族里面还有不同的字重啊。所以呢，大家去看一下这个 Zen 的 Collection， 它里面有非常非常多的变换。那刚才也说了嘛，因为它这里面所有的那个呃、嗯、用的词都是用德语，所以看起来会啊就比较不舒服啊。就如果不不懂德文的话，就比如说嗯，它里面的它就不叫 italic， 也不叫 oblique， 它就叫那个 cursive 啊，就是 cursive， 就是相当于英文的 cursive 那个词啊。嗯哼，嗯，然后那些不同的粗度，它也是用不同的那个德文的词来用，所以听起来会感感觉嗯。比较不习惯啊，但是他用就有八款字重，然后因为每款字重又有所谓的罗马正体和意大利斜体，所以就有十六个啊不同的 style 啊，嗯，大家也可以有去看，嗯。另外呢，非常非常推荐的就是他们在网站上面的那个 blog， 因为呢，他。在 blog 里面呢，分析了，就是呃，也从头给给大家讲述了他做这款字的一些来龙去脉，嗯，非常有意思啊、呃。我们觉得有时间的话，应该花更嗯，另外花时间啊，给大家介绍一下这些东西。那今天就先把这些东西先给大家介绍一下，嗯嗯、呃，有空的时候我们再进行一些详细的评论，好吧？终于看了这款字有什
1: 么感想吗？其实说不出特别多的这个变化吧，但是，嗯、呃，它它跟以往的这个复刻相比来说，就是以往我们对这个特别是经典无衬线体的复刻来说，它它首先它有一个 mono 的版本，就是有一个所谓这个等宽字体的版本。另外，它其实新做了一个，就其实是一个 extend extended 的版本，对吧？就是一个扁体的版本。对,对这个版本的设计， <Okay. S 1> 事实上啊、呃，是一个。非常创新的设计，就是对于它这个复刻的像 Accidents 这么传统的一款字体来说，因为可以看到这个它所谓的这个扁体的这款字体，其实，在风格上以及在这个骨架上，都已经是远远超越了我们印象中的 Accidents 或者是这个 Helvetica 这一类风格的相应字体的这种设计。这方面，我觉得。大家可以去尝试关注一下，就看看他的这种复刻的新的一个思路吧。嗯，
0: 就这一点来讲的话，就是还是刚才那句话，大家可以，我非常推荐大家去看一下他的 blog 啊，他 blog 有两篇文章哈，一篇文章呢是就是他呃就讲说他是就是那个 z o n e 的 design information 啊设计信息，就是讲他怎么设计；另外一篇文章呢是讲。他当去研究这些 accident c o r t e s 当年那些原字，就是原稿，他发现了一个新的一些内涵啊、呃，就是一些新的一些细节啊、呃，因为他有这两方面的，就是第一方面他他去看了那些原字，另一方面呢，他有他一些设计的灵感在里面，所以做出来是这个东西。我觉得就是说，去读这两篇 blog 的话，你可以更好的理解他的他为什么进行这样一个诠释。然后另外一方面呢，如果学字体史的话，就知道就是在从事最初的设计开始，就是完全有这样家族，就是以 family 这个概念进行设计的第一款字，其实是那个 Univers， 就是 universe，、嗯
1: 、<哼>
0: 是那个弗鲁迪格先生设计的嘛？所以在之前啊、呃，比如说像 Helvetica， 像在之前那个。这个 Groteks 个一一样的，就是其实呢是做完一款再加一款，做完一款再加一款，先做正体字，然后接着再做什么宽宽的字，或者扁的字，或者粗的字，或者细的字。所以呢，在设计一开始的话是没有一个整体的规划的，所以呢，像。Helvetica 或者像的 c o r s i v e 它在呃这个 Accident s c o r s i v e 他们在之前的话呢，就是很有拼凑感。像特别是那个 Helvetica，Helvetica， Hel 因为到后面的话要做那些窄体和宽体的时候，其实甚至都拿了很多不同厂家的，都是感觉就是那个拼凑感特别强啊、呃，简直就是不像是一款字了
2: 。嗯
0: ，所以呢，呃。刚才郑宇说，这个 accident t h c r i s i s 的那个扁体和窄体部分不像一款字，它有它的历史原因在。嗯，但是呢，就因为这是一个改刻嘛，所以呢，它也必须要按照原来的，不能做，就是你不能把这原来东西整得太漂亮了，整得太漂亮就不是原来的，就不是不是它的嘛。嗯，所以这有一个那个程度的问题啊。但是大家一定要就记住的话，就是像像这样老的这些字的话，它并不是在设计当初就是完整的一个一个家族观念，所以会造成这样子的。嗯，好吧，那新闻就这么多，我们赶快进入主题吧。我们今天的主题呢是《自体之秋》的二零一九的东京篇。那么其实呢，是想和大家介绍一下，我和 Rachel 啊一起去，应蒙纳日本的邀请，参加了他们一年一度的 Type and 的活动。那其实我们在去年的博客节目里也给大家介绍了哈，呃，每年呢他们都会在秋天呢举办一一,一次活动，叫 Type and， 这个 and 就是那个 A N D 啊，就是和啊。e m s o n e m s o n 对，所以他们会做成 e p s o n 那他们每年的那个 logo 呢，都会选一个很有意思的 e p s o n 啊，那个和的那个符号。那么今年呢，嗯、呃，两天的时间是11月的1号、2号啊，两天时间邀请了很多嘉宾啊，进行了呃非常有意思的呃，除了演讲。啊，还有实际的表演啊，内容非常丰富。那么我们今天呢，就和 Rachel 一起呢，来跟大家分享一下关于这一次 Type N d 2019蒙纳东京举办的活动。Rachel， 你先跟大家介绍一下这次有是哪些嘉
2: 宾，好吗？这次的话就两天的活动吧，嗯，两个下午的活动，分别举办了四场讲座，嗯、一共是。第一天是阿里巴巴普惠体的主要负责的品牌设计师林江辉过来讲阿里巴巴普惠体的故事和一些设计思路。然后第二个讲座是关于铁路文字的，邀请了一个平面一个铁路文字爱好者平面以及平面设计师石川佑基和实际制作铁路标志字体的。设计师酷口人美，嗯，这个这个字念什么？念酷吧，我一直念绝
0: ，嗯、应该是念哭啊！我从来没想他有,有一个都化灭，就他有一
1: 个跟绝是相当于一体字的这样一个关系
2: 。我只知道酷呗。酷口人美，嗯，然后他们就比较中二的来了一场铁路文字之旅吧，然后。<笑>第二天的话是每年都会邀请一些大牌嘛，今年也邀请了小林章和高岗长生以及另一位从长期从事英文翻译的译者田代真理一起来讲述一些日本出现的呃英文为主的排版的一些错误和问题，然后一起来探讨如何真正的表达好一些英文的排版，然后最后一个就是一个相当于一个 live painting 了。就是邀请了关西的两位，呃，手写招牌的匠人师傅
0: ，好，就招牌师傅，招牌师傅
2: <对>过来现场表演如何书写招牌，然后写的是原体，就是日本街头非常常见的一个马路 Gothic 圆体
0: 。好，总体下来这两天的四场活动，你感觉怎么样？如果打分的话。一百分满分的话，啊，你觉得就整整个活动下来，你觉得可以打这多少分？就整场今年的和比如说和去年相比嘛，对吧
2: ？我觉得九十分吧，因为今年形式感觉还挺有意思的，因为大家就各个讲者他们讲座的形式都有些不太一样，就不是枯燥的讲解之类的。就有用心去设计一些环节啊什么的
0: 。我觉得今年一个最大的突破就是，呃，因为他有那个实际表演嘛，对吧？对后面请那个就是招牌师傅上面写字嘛。然后呢，今年一个最大突破是可以让观众上台就一边看那个师傅写字。就往年的话，因为大家也知道吧，这可是。呃，蒙娜大家知道是全世界最大的字体公司。那么蒙娜日本呃办这个活动的话，也是一个非常有板有眼的、非常严肃的一个场面。然后呢，就是上面呢要有演讲者，然后有大家那么讲。然后，但底下的观众呢，就是端坐的在底下听，也就那样了，对吧？顶多呢，这是有一些提问的互动的环节而已。但是今年呢，他就那两位招牌师傅就是大把人嘛。呃，他们一嗯、呃、也是一边写字一边聊天这个我们的这我在这边写字，你们问什么问题都可以啊，一边说话都都没有关系啊，这个本来就是气氛围就非常轻松。然后呢，还大家又可以允许啊、呃，被允许可以直接上舞台，可以非常认真的近距离的去看那些呃师傅们在怎么写字。我觉得这个非常过瘾啊，呃，我觉得这也是蒙娜他为了把这个 Type N 的这个活动呢，就是做的更贴近观众，这样子这这今年花了很很大的心思。我觉得比往年有很大的进步。我觉得，嗯。然后呢？当然了，因为是蒙娜的活动，这毕竟、嗯、是一个商业活动嘛，所以呢，还是要做广告的嘛，对吧？像比如说第一场，那因为他之所以会请阿里巴巴来讲阿里巴巴 Sans， 那就是因为大家知道嘛，呃，我们之前也在播客节目也跟大家说了，阿里巴巴的普惠体的英文部分啊、呃，叫阿里巴巴 Sans， 是其实呢是蒙娜做的啊、呃，是小林章的团队。和阿里巴巴的设计团队一起合作做出来的，那么这也是蒙纳他们业务中非常重要的一部分，也就是企业定制字体这样一个业务的一个成功案例嘛。所以呢，他会把阿里巴巴请到日本去和大家讲这样的一个阿里巴巴的品牌战略的这个事情。所以呢，这也是这次。活动请的唯一一位外宾嘛，对于日本人来讲的话，对吧？那请的是阿里巴巴的林家辉，他用中文讲，然后现场有那个日语翻译，嗯、啊，就是嗯，就就是这样一个形式。那么其他的话呢，就是都是日本人了，嗯。那么，另外呢，就是其实小林张先生、小林张先生和田代马里最近出了一本新书，要拯救日本这么多糟糕的英语的这个安，就是导示导示标志的的问题。一方面呢，是从英文翻译的角度来讲，那首先这个英文写的嗯就是不对，对吧？有很多很多翻译的问题。另外一个呢，是从字体设计师从设计师的角度来怎么样把这些导视标志做的更漂亮啊，更能传达这个意思。因为大家知道东京现在古主玛丽在准备二零二零的东京奥运会，所以呢，就更多呢，就是为了这本书也可以做一个宣传啊。那么，这其实呢，这也是他们的需要。呃，会非常注重的两点啦、啊，所以呢，这还是有广告的这个嫌疑在里面的。但是，毕竟嘛，这是个商业活动，那也没有关系了、啊。嗯，好吧，我们还是按顺序来讲吧。好吧，第一篇就是关于阿里巴巴不会提的事情。呃 ，Rachel 觉得他讲的怎么样
2: ？他讲的就中规中矩吧，就从这一开始的制作自路到后面的实际制作，就从头讲了一遍。
1: 呃，之前其实普惠体他们有一个官方的发布会，对吧？他跟那个发布会讲的东西有什么区别吗
0: ？对啊，是在那个杭州的那个 UKN 大会上面啊，呃嗯、<哼>是今年五月份。然后那个大会我去了，因为我当时给小林章做翻译。嗯
1: ，对，所以他他当时讲的，就是跟当时那个大会上官方的发布跟他讲的内容是比较接近的嘛？还是说差不
0: 多？对。
1: 那他其实相当于还是拿了这个官方的资料，就是相当于是重新做了一个小的讲座
0: 。对，林家辉嘛，他我们一般都叫他叫 Rayan 啊，他英文名叫 Rayan， 他是台北人是吧？嗯，他反正他是他他是台湾人，嗯、他他现在对他在阿里巴巴工作，他是在做公司内部设计嘛，因此呢，就是这套字啊，所有从最开始和小林张老师接触。啊，然后呢，执行的话就是他和另外一位女设计师就是对接的啊，和蒙娜这边对接。嗯，但是事情大家因为肯定都知道嘛，就是说最后做出来这个东西呢，西文部分是蒙娜做的啊，嗯、然后阿里中文呢是那个普惠体嘛，普惠体其实是那个汉仪做的嘛，嗯嗯,嗯，但是现在阿里巴巴呢把这个。西文那部分叫阿里巴巴 Sans 啊，中文部分叫阿里巴巴普惠体啊，它现在都已经面向全市全社会免费，呃，就是开放，大家都能使用啊。这个事情大家肯定都知道了，我们以前在节目里面也介绍过。嗯，我在第十期的会刊里面也进行了这些介绍和评价，如果大家有兴趣的话，也可以翻回原来的会刊去看。啊，当然了，我在会刊里面做了一些吐槽
1: 。其实我们之前也其实多次讲到了，因为阿里巴巴它对于其中的某几个字符的造型设计上有一些特殊的要求，就是出于这个非常个个人化的这个审美上的要求，所以在这方面，其实 Monotype 在这个字符的设计上面是有比较多的。我我觉得也不能说是折中吧，就是有比较多的迁就这个客户的意见
0: 。甲方总是很难伺候的嘛，所以这个的毕竟是一个商业项目的。那既然甲方爸爸要这么说了，那我只好我就肯定要这么做嘛，因为毕竟是甲方买单啊，这是第一件事情。然后第二件事情就是他这他通过一些呃。非常重，嗯，非常有名的就是这个阿里巴巴 Sans 一个特性。比如说，在打阿里巴巴这个单词的时候，它的大写字母 A 和小写字母 L 会发生变化嘛？还比如说，在那个 Jack 啊、呃，大写字母 J 啊，大写字母 J 它有两个不同的造型啊，那个勾是平和那个基线相平还是伸下来的？啊，再比如说，在打那个 Jack 啊 ，J A C K 啊，打比如说是打这个名字的时候，它的造型会发生变化啊。像这些的话，都是为了这个甲方的一个特殊的需求嘛。那在这个需求里面，其实从本质上呢，它是为达到一个普通的字体和 logo 之间的一个平衡的问题，因为你在做标准字嘛，对吧？那还要同时考虑到和这个 logo 的一个协调性。那么，反正现在 OpenType 特性有很多，那我可以通过这样的一些特性呢，帮你实现类像类似于 logo 这样的一个效果啊。其实我觉得这样也是非常巧妙的。蒙娜现在就非常喜欢做这个事情。这也是他在、呃、跟大家炫耀他们自己呃非常好的一个字体工程，一个很好的手段吧。Rachel 可能知知道吧？蒙娜她后来又又做了一个在日本那个美丽卡利
2: 的一个 logo，、呃、你知道吧？我知道，但那活动我没去。他们公布的是吧
0: ？啊，那活动我也没去。对，然后美丽卡利那个 logo 里面，好像他也是做了这样的小动作。哦，是，好像也是，打那个商标的那个时候，它那个字呢会发生变化。A 呢就是会变成单层 A， 就 A， 因为大家知道小写小写字母 A 有单层 A、双层 A 的问题嘛，对吧？但是呢，因为美丽咖喱它那个 logo 本身是单层 A 的嘛，所以呢，就是它的那套字符呢，就是在打美丽卡喱的时候会发生变化。像这,这些，它都已经写到字体功能里面去了。那当然了，呃，阿里巴巴它本身呢是那么大的一个集团，然后它有那么多的这些零售啊、物流啊、金融啊，还有什么，他们还有什么云智能啊，就是有各种各样的业务啊，是业务非常多，所以呢，他们的确啊要来做一套这样的字。其实我觉得哈，做一套字很容易，更难的是如何把这一套字部署到这么大的一个集团里面去，这是一个非常非常非常难的工难的事情。嗯，下次有空再去他们总部再去看一下他们那个接待中心。他
2: 还是有拍挺多照片，就显示他们已经实际运用了，在很多标识上运用了这一款字体
1: 。啊、嗯，阿里巴巴是吧？访客
0: 中心哈、啊
2: ，对，还有<对>还有很多活动的 logo type 也是用这款字体来改造的，嗯嗯嗯、就是 redesign 一下
0: 。不过有一些东西的话，的确啊是非常重要。比如说，嗯、呃，既既然做了这套字嘛，那这套字里面像对数字啊进行了精心的设计，因为对于阿里巴巴来讲。数字意味的就是价格，价格就是要让客户买单，对不对
2: ？买买买
0: ，对对。比如说双十一的一个节日的话，天猫它每次都要那个销售量嘛，对吧？从今年开始，它那个那个几几千亿的的那个数字用的就是阿里巴巴的这套字了嘛，对吧
2: ？然后我另外一个印象很深的是，他们说就这款字的体量很大嘛，但是。好像花了很短的时间就完成了这一款字体，然后我就想，他们是不是又加班很久很久，然后就加班加点完成了这一款字体
0: ？好像从头到尾不到八个月是对
2: ，但是完成了非常多的字符数量
0: 。对，所以在场的日本人
1: 都惊呆了。他们这这套的字符集很大嘛，就是不包括汉字的
2: 话，非常完整。那但
0: 是他说的不到八个月的话是你整套哦，就包括
1: 汉字哦。汉字因为那个我们知道汉字汉仪的话是基于齐黑定制的，就我们知道国内的汉仪和方正，他们其实基于他们本身既有字体的定制的这个流程已经非常成熟，了，我觉得呃应应该完全有这个能力，在一个比较短的周期内可以定制出我们一般认为就是汉字符合国标18030的那个字符集的这样子的一套字体。不过他们这次西文的这个字符集是不是特别的大？就是应该是覆盖的语言不只是常见的这个拉丁和扩展拉丁吧
0: ？嗯，对他们那个阿里巴巴 Sans 也非常多，而且呢，实际上他们是六款罗马正体加上五款的意大利斜体，最初的那个 Black 是没有斜体的，就是没有意大嗯意大利斜体的，所以是十一款啊。他们西文是十一款阿里巴巴 Sans， 嗯。阿里巴巴四人子的制作方呢是蒙纳字体，主创设计师是小林章。阿里巴巴普惠体的制作方是汉仪字库，那么设计师包括陶一红他们啊
1: 。哦，之前他们在知乎上有发过一个关于这这款字体诞诞生的这样一个宣传稿吧。这里面提到它的这个西文字符集也包含了 7,000 多个字符。这个确实还是比较比较大，那基本上可以覆盖欧洲以及对欧洲语言应该都可以覆盖到包括
0: 那些非洲语言都可以覆盖到，嗯、甚至他们连那个呃，对于阿里巴巴很重要的货币符号啊，就各种各样的货币符号他们都做了，嗯、他们连比
1: 特币的那个符号都做了、嗯。因为常见的这个拉丁以及扩展拉丁的话，应该不到一千个字符就可以覆盖。是的。普惠
0: 体的话，其实五级自重啊，五级自重其实是从那个漆黑的，应该是35 55 70 85八十五和一百零过来的。关键的是，因为那个漆黑那个最粗的那个105啊， 1 0 5本来是齐立老师亲手一个字一个字画的，最粗的这款字呢，字数是最少的啊，只支持那个 GB 的 2312， 然后其他的那个四款呢是支持那个18030的。
1: 对，相当于最初的那一款，它的 master 就是不一样的一个独立的 master
0: 。对，就没有嘛，所以大家一开始会，嗯、呃，就会觉得为什么这，嗯，最初的这一款字的那、这个，就只有这最初的这款字的那个字数会少啊，因为本来齐
1: 黑的数据就少。嗯，对，我们可以认为最初的是另一款字体。对，本来是另外字体，对，很很像早年西文有一些字体，其实它的这个最初或者是某一些。特殊的呃 ，style 或者是 weight， 它是单独画的，甚至可以认为是另一款字体
0: ，就是另外一块字，对，嗯，这个我们在之前也说过了啊，对啊，我还要吐槽的就是当天那个翻译 ，Rachel， 你听出来没有？那个我觉得那个翻译啊，那个女翻译她根本就是不懂字体，人家 Rion 在主讲啊，就是讲这些东西的时候，比如说他 Rion 明明讲到了 Helvetica， 但是翻译。就根本就没有翻出 h e 黑 i 问题
1: 。他是从中文翻译到日,日语是吗？
0: 对，没错。哦
1: ，嗯，那可能这样的人是比会比较少一点。如果他用英文英语来讲的话，应该可能可以找到更专业一些的这个翻译
0: 。这样会发生的问题比如说在主讲上，呃 r a l 在台上他放一张图嘛，因为他要对比各种。传统的这个 San Serif， 然后呢，他打上这张图说 ，Ryan 他说这个呢是苹果电脑里面的 Helvetica， 他是这么说的。然后呢，因为那个翻译根本就不知道 Helvetica 是什么东西，然后呢，翻译就翻成了这是苹果电脑的字，这样、啊、这样就很容易引起歧义啊，嗯、然后会会以为说啊，苹果电脑字那那啊是默认的那个 San Francisco 吗？对吧
1: ？啊、哦、啊，是是有一点歧义的
0: ，这样的话就是会会误导人的。对，嗯。不过我觉得
1: 参加这个活动的应该大家还比较专业，应该能分得清，对吧？就
0: 是你这样翻的话就，就就完全翻错了嘛，就刚，就其实是，嗯、对吧？嗯
1: ，所以呢，还是要吐槽一下的，嗯。所以可能他选择用英语来做演讲，可能会更好一点。即便翻译上不是特别准确的话，因为英语相对于汉语来说还是更通用一些，大家可能更容易理解一些。<笑>
0: 所以，我一开始也以为那个 Rayon 他是他是用英文讲，结果的结果他是说中文啊。不过话说回来啊，日本人的英文也是很烂的，所以也不见得能好，能好到那边去。嗯，好吧，那不管怎么样，嗯，就是呢，其实第一个这个阿里巴巴这个演讲呢，其实也是为了满足呃蒙娜他在做这个品牌字体上面的一个这个宣传的工作嘛，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，所以呢，第一期嗯就讲到这里。我个人呢非常喜欢的是那个第二场，他们就是嗯、呃、就是铁。铁道迷，因为我个人也是也也是铁道迷
2: 。你也会去拍照吗
0: ？你知道铁铁道迷有很多种吗？有的是专门乘车迷嘛，我是那个路线迷，我特别喜欢那个路线图，我也会去拍照的。我不是车辆迷，所以呢，我对那些什么机车那些型号啊，搞得不是非常清楚，<笑>好吧。嗯
1: 、所以他们的这个主主题是什么？是关于能在这个铁道线路上看到的文字吗？还是？
0: 对，所以他的第二场是不是有两个人嘛？一个呢，就是作为铁道名的平面设计师啊，给大家讲这整个铁道有各种各样的文字，从车站的站牌嘛，到甚至到你这个车列车上的字啊，都全部都有，包括列车上的那个电子显示屏啊，还有车厢上面那些字，都都是啊，那各种各样的字。那另外的，刚才说那个库口人美呢，它是 iDesign 那个公司的。那 iDesign 这个公司做了很多，就是大型的，比如说呃成田机场、羽田机场、新干线这样的公共交通导视系统，就都都都是他们做的，嗯。所以呢，一方面呢，就是从普通爱好者、呃、外人的角度来看这些东西；另一方面呢，呃，是呃，从业人员给大家介绍当时我们在制作的时候的一些呃制作背景和有趣的这个故事，所以呢，听起来非常过瘾。嗯
2: ，他们就是也是新出了一本书吧？是吧
0: ？那个石川佑基就是这位平面设计他本人呢，出了两本书。哦关于这个铁道文字的，我都买了，呃，非常有意思。嗯、啊、各个铁道上面，比如说那个车站的那个标志嘛，是这个所有的字用的是什么字体，它全部都对过一遍，非常厉害
1: 。哦，就那本叫什么《文字帖》？啊
2: ，对，摩迹<吗>
0: 啊，对对对，摩迹帖对
1: 啊，他相当于是去那个他主要的研究的，或者说他关注的这个方向。呃，侧重于这个铁路线上的导示的标牌上面的字体，对吧？
0: 对，这是比最多的一些，以及部分
1: 这个火车的车身上面印刷的字体
0: 。对对，原则上就是所有就是关于铁道上所有的字，的嗯，都可都算对。但是当然了，就是那个导示是最多的嘛，比如说路线图啦，也算是嘛，对吧？啊、呃，还有比如说像车厢内的那个。路线也是嘛，嗯
1: 、啊，所以他是不仅限于，就是所有的关于铁路线上可能出现的字体相关的东西，他都会去关注的
0: 。对对对
1: ，嗯,嗯，他本身好像是一个蛮二次元的人，我看他现在活动的照片，
2: 对，他是不
1: 是戴了一个萌系的头饰？<笑>那个人是他吗？是
2: 的，是的，他还现在除了平面设计师之外，还是偶像团体的制作人，就还蛮有意思的啊。哦，<笑>活动于这种比较二次元和二点五次元的，<吧>就比较宅啦。除了铁道宅，还别的宅。
0: 他那天戴的那个帽，他戴的那个是文字铁道的一个吉祥物。那个吉祥物呢，叫做 A， 嗯 ，Aki Me Hiu 是吧？还有名字？对啊，他说了嘛，那个名叫 Aki Me Hiu。哦、本来那个就是日语的 Aki Me Hiu， 就是那个 Aki 是站嘛。站名标志嘛，嗯、就是站名标志，所以那个标和“标”和在日语里面那个标志的“标”和那个呃那个动物的“豹”豹子的豹“豹
2: 、哦”，原来如此。
0: 豺狼虎豹的“豹”是同音词，<笑>所以呢，那是一只黄颜色的豹子，你知道吗
2: ？啊、哦，<笑>原
0: 来是这样，好吧。所以那个呃那个豹子叫 Akimae， yo, yo， 特别萌。
1: 感感觉跟常常见的猫科动物没什么区别
0: ，战民豹特嗯特别萌
2: 。他退的头像我还以为是个熊呢，原来是个豹嘛
0: 。<笑>他的设定是个豹子，<笑>好吧。所以他每次在嗯出他不说完他出来讲这些东西，他都他一定要带着那个 akimai 修
1: ，战<笑>战<笑>民豹是吧
0: ？特别可爱。呃，我想到的什么呢？就是说，因为日本它的这个字体本身很丰富，所以才会有会会有摩基斯铁字，会有文字铁道爱好者嘛，对吧？铁道文字爱好者嘛，这个在中国几乎就不存在了。为什么？因为中国的比如说地铁，你各个城市地铁，你看几乎清一色的就全是就，就就那么几款字。然后设计又特别特别的难看，这样的话你就没有办法去去再做这个东西了，几乎就就没办法去研究了
2: 。上海的那个地铁每一站还都是毛笔字的手写字体，就有的还是不一样的，但总体上还是质量比较那个的。那个是字体吗？还是我也不是很清楚。啊
1: 、上上海有。有有一些战士用行楷的字体印的站名，对，好像是，我,我不是很确定。<是>然后也也有一些战士好像是特殊定制的这个
2: 不一样的，对，特殊定制的
1: ，<对>有些是
0: 毛笔字
2: ，对
1: 。然后
0: 那些毛，有些毛笔字呢，是他其的确是请人写的，是有的是请书法家写的，有的战士。然后呢，这个设计其实是模仿香港地铁，然后呢。这些在墙壁上的那种大字的话，几乎有有的是非常大啊，那个一个字都有一米一米高，有的字啊，就是这个书法大字。但是这个东西啊，其实更偏向于就是这个站台的一个装饰，就是装饰，而没有很大的导视功能。为什么？因为那个字太大，而且很容易在墙上很容易被人遮住。就说即使有那样的就是大字哈，就是书法字写在墙上，依然需要就是由那个导视系统的标准的那个字写在旁边，因为很多那个书法字里那个字写的太龙飞凤舞的，
1: 有有的字是不好认的。嗯，这个其实就是跟地铁的运营的策略有关吧，因为上海还是有一些地铁站，它是讲求这个追求一些个性化的站台文化，它会对每个站设一些自己的。这种文化上的展示品，比如说有些是做一些小展览之类的，有一些可能会在站名上的字体做一些变化。对，但说到这个，嗯、无论是列车车身上的用的这个印刷字体，以及呃导师系统上用的字体，其实相对还是比较固定的。之前好像方正是为高铁定制了新的这个列车上的字体，是吗？是不是方正？应该是方正吧。车身上的是吗？对对对，好像是高高高铁的这个车身的，就是这车的名称，<吧>名称的和谐号，什么号什么号之类的，新的那个我都忘了叫什么号。但是不就是复兴号和,和嗯，对对对，
0: 那不就那几个
1: 隶书吗？然后之前因为方正定制了比较多的国家的，无论是交通工具，还有一些呃军用的一些，那那都不能叫交通工具啊。军用的，比如说<笑>
0: 海军的军舰上面那个字吧，对,对,对,对,对，那也是方正做的，的确是。对
1: ，
0: 嗯，我更想说的就是这个关于导视系统的问题啊，因为并不是说一个字体就结束的问题，这是一个导视，是一个系统啊。比如说，因为它是一个微 finding 嘛，啊，就是呃，当乘客在需要的地方，导视就必须要在那里啊。然后呢，从买票开始啊、呃，从买票到过闸口进站，然后坐车乘车，然后车上的那些导示，因为还有电子电子荧光屏嘛，对吧？然后下车出口，就这一整套的，这都是一个系列啊、呃，这是一个非常有机的一个系统，而且呢，在更关键时候。日本的话，因为大家也知道，就是还有不同的铁道公司，这也是跟国内不呃情况不大一样的。比如说在东京的话，呃，比如说就是有 JR 啊，日日本的所谓的日本铁道东日本公司啊，就 JR。但是呢，东京的地铁就是有两个公司，对不对？两个公司分别用不同的系统。东京还有各种各样的什么西武铁道啦、京急、京城，东呃西武、东武，就各个铁道公司都不一样。那每个每个公司他们都有各自的不同的风格。比如说以东京为代表的话，就是他们是连成了一个复杂的交通网，所以呢。各个不同的公司为了让大家乘车方便，他会和它会有不同线路的直通车。就比如说这，这这条线上虽然是三个铁不同的铁道公司联合运营，嗯，那这样的话，就是你虽然嗯又是这条路上，但是他可能跑的是另外一个公司的车，那另外一个公司的车上里面上面的所有的。车厢装置啊，和他的装修就是另外一个公司的风格，就是你都可以感受到的。每家公司他们用的这个导示系统和那个车厢都都是不一样的嘛。所以呢，一个铁道公司要为整他自己的公司的。导视它的车厢、它的车站，然后整个运营都要进行一个完整的一个视觉识别啊、呃，因为本来这这还有一个品牌识别的问题嘛。嗯，除了导视为为了给大家指引方向的这样一个作用的话，它还有的公司、地铁公司、这个铁道公司本身一个识别的一个作用。嗯，所以呢，这个在东京是非常非常有意思的一个事情。对，你可以去看每家铁道公司有什么地方是不同的。对，然后如果你到新宿这样的站的话，大家也知道，其实说是新宿站，新宿站其实是有好几家公司不同的站啊，有都营地铁的新宿站，有 JR 的新宿站，有小田急的新宿站，有京王线的新宿站，那每个新宿站都不一样，对不对？大家一看蓝色的啊，天蓝色，那肯定是小天极的啊；一看粉色的，那一看那就是金王的星宿章。这个不包括各种各样的那个色彩的配合和色彩系统的这样的组合，都会给每个乘客他不同的这样的一个导视的体验。对，所以这个都是非常。重要的就所谓的你要不然的话你不成系统就是一个散乱的一个一个效果，嗯，这点的话可能就是在国内的话就因为本来就没有这么没有这么高的复杂度，所以呢就更更没有办法体验到就是像有如此高的这样一个多元化的这样一个东西
1: 。呃，其实国内也有，就国内也是一个城市中的地铁是多家这个公司来运营的，但。啊、呃，不得不承认，就是他们在设计上的这个趋同性还是比较强一点的。就一方面也是因为可用的导式的字体可能并不是那么的多，另一方面，大家在这个设计上还是有路径依赖的，就是比较依赖于之前呃被认可的，或者说他们认为比较经典的一些设计模板，然后呃改进的话。<笑>不算是特别的多，不过最近上海其实有尝试在做比较激进的导式的改进，虽然效果不一定被大家认可，但是可以看到有一些不一样的东西他们在尝试。比如说，我记得有一条线路是有一个比较比较夸张的一个新新设计出来的，我具体哪条线我记不得，在上海是有的
2: ，是十三十三号线
1: 。对，应该是一条不是那么热门的线路。他的那个设计的用色会比较13号不是那个粉色的吗？就他自己他自己有一些站用的这个站牌的导示会会设计的比较花哨一点。另外就是中国的这个铁路，就是我们传统说的这个火车铁路，火车铁路，我觉得并没有非常统一的导示设计的规则来指引，好像也没有。非常统一的这个设计模板。当然，火车上本身这个火车内部的这个设计，他们都会有一套固定的东西。这个应该是由具体这个火车线路的运营方来提供的。但到具体的各火车站了，其实是由各个城市地方以及各个车站本身来做的设计，并没有特别统一，而且水平其实也是参差不齐的
0: 。国内的话，铁呃，如果是铁路的话，是局嘛。上海局、南昌局，就首先是要分局嘛。嗯、<哼>然后局内的话呢，这个线路的话，还相对来讲会有一些有一个统一。局和局之间也差别也是非常大的。嗯嗯，因为现在修高铁嘛，也有新老线路改造的问题嘛。啊，那些老老线路的那些老的那个站牌，其实还是很有意思的。说实话
2: ，刚刚不是说路径依赖嘛，就是不是？大部分依赖的还都是钢铁的一些设计、啊，因为我去杭州的时候发现很多导师都跟钢铁比较像，包括出口的那个标志设计
0: ，绿色的那个，
2: 还有 mind the gap 那个，就英文就跟钢铁非常的像，然后包括配色和一些车门玻璃上的那个 logo， 嗯。
0: 北京地铁有两有好好几条线路，就是港铁公司来运营的、啊，根本嗯，
1: 对对对，就是嗯早、呃、早期的话，早期的话，我们大致有这样一个印象，就是因为我们知道呃，国内的城市，北京是最早有比较多条这个地铁线路同时在运行的嘛，呃，而且同时北京的几条地铁线路，他们的这个。承运的这个公司是不一样的，其中就有这个京港京港地铁，它是它相当于是北京的地铁和这个港铁合作的一家公司来运营的。他们当时的导视设计确实会比同行几家要相对来说更加的好一些，就是无论是这个标牌的可读性，以及在一些细节的审美上，所以很大程度上，其实有很多其他的城市，它其实模仿了这个对象，可能会侧重于这个京港地铁的一些设计。但是
0: 北京地铁的导师也有很多很多问题啊，尤其是那个呃几条大大环线的那个设计，哎呀，真的是字太字太多，图太少啊，哎、<笑>总觉得说字要显得大就好，就是把一个路线图画撑的满满当当的，那、啊、特别反而就不容易读。看不到那个，就整个线路的这整体的一个效果。哎，这个我们怎么怎么变吐槽了？不行不行，这样这样不好。<笑>我们接着介绍，呃，第三场活动，第三场活动其实是针对日本的各种奇怪的。英文啊，他们开开始做一个自我检讨吧，我觉得这个还是非常有意思的。郑宇，你也来过日本，也觉得日本的人的英语实在是太烂了，对吧？然后他们里面是就会经常会出现一些很奇怪的英语
1: 。对，其实中国和日本都有这个问题。之前之前还发生过某银行的这个英文翻译<笑>被被某大学。老师吐槽之后引起的这个公关风波，就我们可以看到，就是实际上，呃，就拿中国来说吧，其实日本有一些类似啊，就很多地方它需要这个双语的导师，就是主要是这个英语和本地的这个语言，比如说日本就是日语，那中国就是汉语，但是他们这个英语的这个导师。呃，实际上在本地的利用率是非常低的，嗯，这导致这个英语的导示，无论在设计上还是在这个最根本的这个语言翻译上，都是有存在很多纰漏的。而这个纰漏，往往因为使用率比较低而不被人注意的，所以他们就这项东西相当于是一个呃不被注意，所以他做的差，然后就延续下来的这样一种这样一种情况吧
0: 。所以在这,这场这个演讲里面呢，就是嘉宾呢，他就是。以外国旅游者的这个角度来看，东京的各种各样不同的道路上的标志，还有酒店各酒店里面各种产品上面附属的英文，因为外比如说嘛，你如果这是外国人的话，你完全不懂中文或者日文的话，他只能依赖这些夹缝中的奇怪的英文吧。嗯，所以呢。这个时候你要站，大家都说嘛，要站在用户的角度来看问题嘛。以外国人的角度来看的话，你就可以发现有很多的问题。嗯 ，Rachel， 你还记得当时以外人、外国人角度来来看问题，还画了点一个插画，特别有意思，你还记得吗
2: ？对，那个插画是不是高岗老师的女儿画的
0: ？对，没错，是他小女儿画的
2: 。啊、<笑>然后我看到最后就有个 credit。对，就画了很多外国人来日本旅游，然后有碰到什么不懂的英文的标志啊之类的，做的一些反应
1: 啊，相当于是一些漫画来说明这个现状的这样的东西。他不考虑把这个编到他自己的书里吗？
0: 对呀、啊，所以就是小林章和那个。钱在这里，他就出了那本新书啊。那本书就是针针对日本东京日本上面的翻译的特别特别奇怪嘛，所以呢，有各种各样特别搞笑的事情。比如说有一些问题，也可能这些我们中国人也要借鉴的哈。比如说那个洗手间啊 ，rest room， 在很多很多地方把 rest 和 room 啊中间加了一个空格，给它当成两个词，这样就不对了啊，这是一个词。啊，还比如说那个什么，在酒店里面经常会有那个一次性的那个牙刷牙膏嘛，牙刷嘛 ，toothbrush 就是一个词呀，啊，就中间不能加空的，不能不能 tooth 和 brush 分开来牙，牙牙齿和刷子，对吧？嗯、啊，它是牙刷是一个词啊再比如说 notebook， 就真正的那个笔记本啊，不是说电脑啊，就真正那个写作业用那个笔记本 notebook。Note book, 是一个词，不能 note 和 book 中间夹一个空，夹成空呢就变成两个词了，就意思是不对的啊。在日本有有一个特别大的文具商，他的产品所有的 notebook 上面都都是写错字啊，就相当于是写错字了，就拼写错了嘛，把一个字拼成了两个字嘛，嗯。还有呢，很多都是大小写写错的，嗯，常见的一个错误就是特别喜欢把自己的产品的名字或者公司的名字全大写啊，在一篇那个公司简介里面，本来一篇文公司简介里呃写写,写的挺好的，就但是呢，就是因为公司名字全大写，哇，非常刺眼，看到感觉就是一碰到这个公司名字就在大喊大叫的感觉。这一些都是很多那个西文排版一些基础的东西，你是作为外语来做的话，就是没有那个外国人的语感嘛。但而母语者来看的时候，就会觉得很奇怪啊。还有像比如说在交通枢纽上面，比如说那个站台门嘛，啊，请勿倚靠，什么请勿这些东西的话，就很多那个在东京现在他们那些翻译都说 “please do”。p l a s e 那什么什么都写 place，place，place place, place。<笑>像有些东西， <No. S 1> <笑>不要以呃，不要以为写了 place 就是请，说了请就是礼貌啊，请。其实这个 place 说了 place， 反而是感给人感觉很啰嗦、很冷酷的感觉，一点都没有觉得这是礼貌啊。这个这这完全就是翻译的问题。现在呢，又因为不仅是。英语嘛，在东京的交通的话，像比如说地铁的大大的地铁上呢，它还会有简体中文和韩文，啊，所以呢，信息量是越来越多了。很重要的是，站牌的牌本身没有变大，但是现在在那有限的一块牌子上面呢，要写的东西是越来越多了啊，又要加上中文了，又要加上韩文了啊，所以呢，越来越复杂。怎怎么样在这一块有限的牌子里面，把各种信息都表达清楚啊，然后又要让各比如说看英文的人呢，那让他特看得清楚，让看韩文的人又容易看清楚，那就是要看你这个设计师的一个信息整理的一个功底在哪里了，对不对？嗯，这些都是很重要的。当然了，很长很多的时候，本身你这个英文本来就不对，或者说你可以把它写得更简洁一点。这样的话呢，设计师就不,不必苦恼了。哎、啊、呀，排版排不下嘛，对吧？所以呢，很多东西的话，首先你文字你在翻译的时候你就要写对，然后呢，在很多在排的时候呢，要又,又要注意，这、就是两方面啊，一个是内容，一个形式。所以呢，你要。要从内容上进行优化，那么在形式上面才，呃，再进行这更好的一些改变。这样的话呢，整个效果才会更好。举一个非常简单的例子，就是因为日文可以竖排嘛，所以呢，呃，像像英英文可能说什么以下环呃环节会怎么怎么样，在竖排的日文，他可能会说以左怎么怎么怎么样。啊，这个东西就不能直接翻译嘛？这个直接翻译翻译成以左的话，就觉得很，就特别奇怪。左是什么东西，对不对？还有比如说，像一个公园里面禁止进行以下事项啊，文章写的是以下事项，但是那几个图标是放在这段文字的上边，这个就就变成文不对题嘛？这可能就是当时在翻译的时候是直接直直接做的翻译，但是在做那个。那块牌子的时候呢，可能就是因为排版的问题，把那个字和图进行了翻转的嘛，啊，这样的就读者看起来就是有问题嘛，嗯，很多这些东西的话，就是缺乏审教的这样一个过程啊，制作方呢就各自做各自的嘛，有很多都都是流程问题啊，如果大家不同的这个流程的话，都先把自己的。这个工作先搞好，然后呢，也再多问一下前后流程的的事情的话，有时候有些问题就是可以得到解决的啊。这个都是需要大家注意的啊。就是他们在这个这里面的说到一个很多的是很值得我们啊平时工作要同样也是要注意的。我们既然笑日本人英文不好，呃，英文不好，英文不好。其实，嗯，这些。莫名其妙的神翻译在中国到处都是啊，尤其是尤其是机器翻译出来以后，各种各样莫名其妙的翻译也是大堂堂而皇之的就这样贴在公共交通上，就就是那就让日让外国人们看啊，就真的是我原来住在上海那个小区里面车库的那个出口写的就是 export， 哎，像这种事情其实太多了，就是嗯。<笑>
1: 对，实际上信息设计它牵涉到一个，它牵涉到一个语文的问题吧。嗯，就很多设计师他可能不知道是因为这个流程分工的关系，还是因为啊、呃、本身这个工作方式的原因，导致了整个信息设计其实，在语文层面就是有问题，就是在语义上其实并没有表达出这个设计本身要表达的语义，甚至还扭曲了这个设计本身要表达的语义。这个其实是我们在做信息设计师的时候，首先要面对解决的一个问题，就是怎么样通过你的无论你这设计怎么做，你首先要保证的是你设计所传达的语义并没有被你的这个呃形式上的东西所扭曲掉
0: 。还是那句话吧，内容和形式嘛，对吧？首先你得把内容搞对嘛，然后你的形式呢不能扭曲你这个内容嘛，对不对？这都是非常基本的东西，嗯。但是呢，哎呀，但我们也是要多多吸取别别人的笑声。有时候看到看到一些东西是觉得很好笑啊，有时候再看一些的，有时候都笑不出来了都。嗯，<笑>好，这是第三场。那么第四场呢，就是看这个实际表演哈。呃，看两位这个招牌师傅写字。Richard 是不是也跑到凑近去看？是不是感觉看得很过瘾
2: ？对呀、啊，他写的非常的流畅，还一边回答问题一边若无其事的在那里写
0: 。若无其事的，我觉得最厉害的就是他们俩合作写一块招牌，然后最后写出来的效果是根本看不出来是就是这是两个人写的字，就是对，啊、呃，这个是最厉害的。因为他们写的是那个印刷字体的原体字嘛，像书法的话，就是每字如其人嘛，我们都说啊，每个人要写有个字有个性嘛。但是呢，他们写的那种招贴啊、那些招牌啊的那些字的话，就是是写的是印刷字体嘛，就是用那笔刷写的那个字嘛。嗯，那这样的话，就是印刷字体很重要，就是看不出是谁写的啊。嗯他们两个人就是分工啊，我我写左半边，也有嗯，你写右半边，最后连起来一块牌，就是就看起来就非常整齐，就不看不出来就哪个字是谁写的，这一点非常厉害
1: 。嗯，实际上他们相当于是把这个手写变成了一种印刷的效果，人形印刷字。对，没错，是的。然后他们可以写大
0: 字，可以写小字。现场观众最感觉最有意思的就是他们还会写那个什么画那个。电话号码那个那个电话，电话<笑>就画那个电话。电话<笑>其实中国的话还有很多这样种写这个大字的，就是所谓写大字。因为中国很多那种强暴啊，那个什么标语嘛，中国人很爱写标语嘛，所以很多这样在强，还有很多那种师傅嘛。以前的话，好像比如写什么计划生育标语之类的嘛，对不对？像现在的话呢，很多现在都是用那个电脑刻字的嘛，往上一贴就可以了。那么。很多地方呢，还是要请这个人工写字，比如说卷帘门，因为那个卷帘门大家知道吧，这个一抖一一格一格那个凹凸不平嘛，在那样的平面上面，那个电脑切字是非常难做的，所以呢，他们还会请这个这个写字的师傅，就是人工往上写。啊，那个很厉害
1: 。嗯，他那个有的也可以做，先做一个漏板，然后用喷漆的方式去实现。
0: 对对对，是的呀。但是呢，就是很多人就是他们还是觉就是干脆请请人写，还是人工写快嘛？嗯。然后我印象特别深刻，就是还有人问他们写那个写最大的字是在哪边？他们就是好像是在某个某个烟囱上面写的，是吧
2: ？反<笑>反正就是还有人问。这个是怎么怎么控制那个墨不不滴下来？然后他们说什么？嗯、好像没说什么
0: 。但是你用墨不能用的太多，嗯，用的太多的话，因为你在墙上写的话就很容易滴下来嘛
2: 。是的。然后问他们是墙上写容易还是就平着写容易，就是垂直写容易还是平着写容易？就各种奇怪的问题、
0: 嗯。可是话说回来的话，就是像他们这种会写字的人的话，都不选材料，反正拿起笔、拿起材料，他们都都能写的很好，这个才是技术嘛
2: 。<笑>对他们还还说到比较喜欢的字体什么的，就参考的一些字体，嗯、就还是那个 Naru 嘛、嗯
0: 。日本的那个 Naru 啊，就原体字，嗯
2: ，对，一款非常经典的写颜的一款原体。应该
1: 好像是被认为是现代这个无衬线日本无衬线的最初的原型吧
0: 。七十年代中，嗯，中村先生设计的中村征宏<真 S 1> 是吧？宏、
2: 嗯、对，嗯，中
0: 国我们现在中国的字体那个老的那个原体也是受了这个他的影响，就是那个拿着的影响，也是日本传过来的
1: 。但他的这个字体其实也是根据是是根据手写的这个匠人的。这个字体来来来设计的吧，就他是其实是把手写字体手写的这种像印刷一样的美术字，又变成了一款字体。因为特别是他这个源头的处理嘛，因为源头的处理其实本质上是这个手写美术字所带来的一个东西，它需要给这个头尾做一个比较简单的收尾的处理。所以，他把这个细节放到了印刷字体里面，然后作为了一种字体的风格。
0: 当然，中村因为中村先生他本来就是写美术字的嘛，拿着这款字很重要一点就是他的中宫放的特别大，那个字面也特别特别大。大家有没有看？就是那个圆体字啊，圆体字的字面和中宫都放的特别大，是之前没有那样的字的。之前的那个中宫没有放的那么大的，他那个撑可以称的如此之大啊。这个是当时纳入的一个特非常著名的一个特点，因为以前来讲的话，就是觉得汉字的话就是中宫要收紧嘛，对不对？没有放得那么开的，所以呢，这款字就其实在当时的话，在设计上还是有一个很大的突破，就以之前没有，嗯，没有这这么大的这样的一个变化。所以当时一出来的话，平面设计师非常高兴，而大家都都纷纷采用这款字。现在像比如。全日本所有的那个道路交通、道路的名字、啊，还有那个交通那个指示牌上面，全都是这个原体字。中国的话，因为都是用黑体字嘛，但是日本全部都是用这个原体字
2: 。就是之前看小林章写的那个招牌的那本书嘛，然后他也说为什么啊、呃？对，街头文字的那本书。然后他也说，为什么都写圆体不写黑体？因为圆体比较好写，比黑体好写。末端的处理上比黑体写起来方便很多。
0: 他那个书上是怎么写？但是我觉得，嗯,嗯，我持保留意见。没有，你圆体还一定要给它画圆呢？那你黑体的话，其实当时叫方体或者叫等线体嘛，就是只要把那个头写平就可以了吧？你圆体还特地要画这个圆？画那个圆还很复杂，尤其是撇和捺的末端的圆，你画不好的话，容易把容易把那个画成画成那个大头，就是圆体的那个末端，你画的不好的话，真的正常的楷书的话，撇和捺应该是尖出去的嘛。嗯，然后像这种等线体的话，你像黑体的话，它的撇和捺它就要保持一样的粗细。然后圆体的话，你还要再后让它的末端变圆。也在这个圆的时候，你这个圆弧要处理的非常好，就是非常的矜持。你要不是太圆的话，就很容易把那个撇和捺的那个圆变成一个大圆头，真的就很容易写失败。像像我原来写圆体的时候，就是就是有这样一个感受。写圆体如果不习惯的话，非常容易失败。所以啊，我觉得就是他们就是匠人，就是说写写习惯了才会才会这么说。凡是东西都写习惯了啊、呃，就是没有难的。不过那天就是大家还是玩的很开心哈。那上面，而且呢，两位写字师傅他们都是大把人，所以聊呃聊天起来，也就是很很有那个关西人的那种幽默。其实参加那天活动以后啊，就是回想起来，我很想问一个问题，就是咱们中国自己的这些招牌师傅都到哪儿去了？就是因为现在都是用电脑刻字了嘛。但是我觉得，就是中国应该也有很多这样的招牌师傅吧？以前都是手写的呀。嗯
1: ，肯定有。我倒没有见过做招牌的，但是我是见过，就是在这个。工地临时住的这个围墙上就是写这个字，就是我是见到他们现场在写的。当然也有好好几年前了嘛。就最近见到了很少，好几年前我还是见到，就是现场在写这个。但是他们写的主要是黑体字，就我们所谓的这个黑体字，他他们可能管众都统称叫什么美术字之类的，就他们自己。他们其实自己每个人可能只会写那么一两种字体，但是呃，确实也写的会比较快。然后就有什么需求，他们就是在一边刷那个墙的时候，一边就会把这个字写上去
0: 。在工地那个墙上，他们要刷什么呀？他们写的是写什么安全标语吗？还是什么
1: ？呃，可能各有不同的需求吧。有的会写安全标，有的是写一些这个政治宣传的标语。嗯,嗯,嗯<有>对啊，我就觉得就是因为中国人就
0: 是特别喜欢写这种宣传标语嘛。所以其实会写字的人还是应
1: 该是很多的才对，但是现在就找不到的感觉好像。他们应该是没有把这个手艺传延续下去，应该是就很多人应该都没有延续下来，因为之后的这个呃数码制作其实会比较的方便，嗯，所以后一代的人应该倾向于用这个电脑制作，然后打印或者印刷之类的方式来实现类似的功能。
2: 还有写黑板报什么的，就是小区里写黑板报，以前有很多。现在对，现在现在
1: 其实也不那么多了，嗯、现在也不那么多。
2: 以前小学里还会出黑板报
1: 。哎，现在小学里面不不出黑板报吗？我不知道
2: ，<笑>我也不知道。学
1: 校里面，学校我我也不知道。小学里，学校应该还是会有的
2: 吧、嗯。写，我记得小学里写字的时候，就开始会会手写字，然后比较丑，然后就会。把字投影到黑板上，然后去描那个边
0: 啊！你们还那么高级，啊、这么高级是的
2: ？我们以前
0: ，我们都是干写，对
2: ，就我们以前就这样干，所以就技术渐渐退步嘛
0: 。在往墙上写标语的事情，我以前也写过。我小学，我我小学的时候就就写过
1: 。我我们以前可能只有出黑板报的时候，对，出黑板报的时候会写着，然后有的时候会找一些。相对比较简便的方法，就我记得当时一般有两种写法，一种当然就是呃直接找一个美术字的一个参考，会有一会有类似像字帖一样的东西，那种小画册。对，对对然后你就<对>我们当时的自己的那种写法，可能就是把这个轮廓描下来，然后往里面填颜色这样子做。
0: 嗯,嗯，是的
1: 。然后，但是有的时候有一些有一些这个学校的老师，他可能比较擅长。经常做这个黑板报，他有一些比较快速写法。他们有的是拿这个湿抹布直接在这个黑板上用沾上水写，然后再把这个粉笔涂上去。而且这样子会固定的比较持久一点。会用湿抹布写字，就说明你首先你要会写字嘛。这样子他可以一笔直接完成一个笔画，不像我们需要去这个勾这个轮廓，对吧？其实我觉得他跟这个，就他跟这个那些师傅拿这个。笔刷来在墙上写字是有点类似的吧？就是这些师傅他们跟就是这,这些师傅他们跟这个外行人的区别，就是外行人可能更倾向于用轮廓来描述这个字的造型，而这些师傅他们其实还是以这个笔画来描述这个字的造型的
0: 。对，就是两个非常不同的这个 approach， 就是写字的时候，嗯，你是以笔画写字，还是还是以那个勾轮廓？
1: 对，所以之前小林章他在他书里面说到了这个，呃，就为什么要写原体嘛？就是他写原体，呃，他的解释就是说，因为他们是按照这个笔画的方式来写这个字，所以他在收笔的时候，通过这个对笔的这个运用的处理，可以比较快速的形成一个啊、呃、圆弧状的这个端点。呃、我觉得就不一定，他真的就是比写这个。直角线的黑体字更方便，但是他们形成这样一种啊、呃、写圆头字的这样一种习惯，或者说这样一种传统，其实是跟他们使用这个笔刷以及他们啊、呃、形成这个字的轮廓是通过这个笔画来构成的这样一种方式是有关系的。是的，就如果他们是通过先描一个轮廓，然后再往里面填色的话，其实肯定是写这个黑体字，写这种直角边的更方便一点
0: 。对，没错。因为你勾轮廓啊，你没有必要就特地先勾一个圆的轮廓出来，然后对吧？嗯嗯，当然这也跟他那个书写工具和那个笔刷有很大的关系了。嗯，嗯那我们今天差不多就落到这里。嗯嗯，嗯我们上次呢忘记和大家说那个十一月份的会员抽奖哈、啊。呃，我们恭喜 ID 为 Jerry 的会员呢，获得了我们11月份的的会员抽奖。那么会员的抽奖礼品呢是嗨字，也就是 High Typography 中英文字体设计大赛的优秀作品集一本啊。这本书里面呢收录了2013年到2016年啊 High Typography 中英文字体设计大赛的所有的获奖作品和设计师的专访，非常大的一本书啊。啊、我们也非常感谢啊，呃 ，High Typography 呃提供这个奖品给我们的会员，也再次恭喜 ID 为 Jerry 啊的会员获奖啊，恭喜恭喜！好，真宇你收个尾
1: 。行，那我们今天的节目就到这里结束。首先要再次感谢 Richard 来参加我们的节目，给我们介绍了 Type And 今年在东京的。现场的讲座的活动，然后同时也感谢大家收听我们本期的节目。呃，我们也继续欢迎大家来信给我们反馈，我们的邮箱地址是 podcast at the type com，podcast at the type com。Y、M, 同时呢，大家也可以在新浪微博、在推特以及在微信中搜索 the type， 找到我们 the type。Th e T y P e, 呃，我们在微信里面新上线了微信的小程序，来作为我们播客收听的一个辅助渠道。大家如果有兴趣呢，可以去尝试一下。我们每期的这个公众号更新播客这一期节目的时候，我们会把这个小程序的当期节目的页面链接到里面去。同时呢，大家在这个微信中搜索“自弹自唱”或者搜索 “TypeChat”， 都可以找到这个小程序。呃，另外，大家在这个 Facebook 上搜索 “Type is Beautiful” 也还是可以找到我们。那还是
0: 提醒大家一下，我们的 The Type 呢是有会员计划的。啊、呃，每个月呢是四英镑，也差不多是35块钱啊。一杯咖啡的价格呢，不仅可以收到我们精心制作的会刊啊，也可以参与我们各种各样的活动的优惠，还有我们的会员抽奖啊。那我们的播客只有声音没有图像，但是呢，如果您一边看我们的会刊啊，在一边听的话呢，可能效果会更好。啊，也欢迎大家来参与啊，加入我们的会员啊！会员的详情请看 the type com slash members。天气冷了哈，大家要多穿衣服，晚上睡觉都要盖好被子哈，不要感冒了。本次节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。